0: Grazie a Camilla e grazie a Natalia, le patron nuove di oggi! Cose molto, cose molto, cose molto umane e Grazie anche a Carlo che mi fa una domanda, dice Cazzata, ma come mai sulle montagne russe si sente il vuoto in pancia? No, non è una cazzata interessante Come sempre è la fisica che spiega tutto in queste cose, no? Dovete pensare al concetto di inerzia, ok? Quella cosa che quando frenate in macchina vi spinge in avanti E così se accelerate in macchina vi schiaccia contro il sedile Soprattutto se accelerate molto e siete dei tamarri che sgommate al semaforo Ma non lo fate E la stessa cosa accade con tutto il nostro corpo, ovviamente Ora, cosa interessante Il nostro corpo non è capace in alcun modo di sentire la velocità a cui si sta spostando Quello che può sentire è la decelerazione o l'accelerazione Che poi è sempre accelerazione, solo che è negativa nel caso ci si fermi Come lo sente? Beh, perché siamo mollicci fuori e dentro Ma soprattutto dentro Per cui se noi ci fermiamo di colpo, ad esempio, tutto quello che sta dentro di noi, i nostri organi, le nostre budella, subiscono anche loro una decelerazione e la subiscono in modo diverso rispetto al resto del corpo, proprio perché sono legati da tessuti molli. Ok? La stessa cosa accade sulle montagne russe Cioè sugli spostamenti verticali Di base. Noi scendiamo E il nostro stomaco e il nostro intestino E tutto quanto rimane per un attimo più in alto Per cui lo sentiamo spostarsi verso l'alto Poi fortunatamente le cose si rimettono a posto In modo abbastanza rapido. Ma è proprio quella La sensazione. Cioè la decelerazione O l'accelerazione verticale. Ovviamente Noi essendo bislunghi l'accelerazione Nello stomaco la sentiamo più Sul movimento verticale piuttosto che su quello Longitudinale. Cioè quando freniamo in macchina Oppure sgommiamo in macchina ci si sposta di poco perché il nostro corpo bene o male è sottile e questo risponde alla tua domanda Carlo ma ci sono un sacco di altre considerazioni da fare cioè quanto può sopportare il nostro corpo in termini di accelerazioni o decelerazioni che per la cronaca si chiamano G cioè l'unità di misura dell'accelerazione è la... l'accelerazione gravitazionale standard ok noi con una macchina molto potente possiamo arrivare a sentire 1.2 G se acceleriamo davvero tanto una macchina di Formula 1 supera i 4 G ma ovviamente quelli che subiscono più accelerazioni e decelerazioni sono i piloti soprattutto i piloti di caccia naturalmente ora non è solamente fastidioso è anche molto pericoloso perché un'accelerazione ad esempio verticale rischia di farti rimanere il cervello senza sangue infatti sono noti notissimi quelli che sono i sintomi che sentono i piloti prima di svenire perché poi si sviene e poi alla fine si muore naturalmente cioè tutto quello che viene causato dalla ipossia cerebrale il fatto che il sangue esattamente come i nostri organi subisce questa decelerazione per cui non arriva al cervello al cervello non arriva al sangue che è tutto pieno di ossigeno e per quello gli fa tanto tanto bene, resta senza ossigeno e la prima cosa che ci succede è che ci sentiamo un po' intontiti e un po' euforici persino contenti, pensate. poi iniziamo a vedere in bianco e nero poi abbiamo la visione a tunnel cioè la periferica ci salta e vediamo solamente davanti a noi e poi sveniamo e se qualcuno non fa qualcosa al posto nostro moriamo male no, neanche, neanche tanto male in modo relativamente piacevole immagino però è sempre schiattare, non ci piace tanto come idea soprattutto da un punto di vista evolutivo, giusto? e cosa fanno i piloti da aereo per sopportare questo. Beh, intanto hanno dei fisici da paura, si allenano moltissimo, sono molto muscolosi e una struttura muscolare aiuta naturalmente a sopportare meglio i traumi, ma questo non può evitare ai piloti comunque di eh, subire tutta una serie di leggi della fisica, che muscoli o no, quelli ti cuzzano e ti fanno fuori. Ci sono le tute anti-G. Le tute anti-G sono delle tute che si gonfiano e che comprimono il corpo del pilota in modo da aumentare la pressione sanguigna, in modo da mantenere il flusso il più uniforme possibile. Ovviamente ci sono dei limiti in quello che possono subire, però è questo. Le tute anti-G, i caschi, le cinture di sicurezza, ma anche in automobilismo, tutto questo derivano dagli studi di un matto americano militare pilota che si chiamava Stapp, che negli anni 40 eh, ha deciso di studiare gli effetti dell'accelerazione sul corpo umano, in particolare sui piloti, naturalmente, perché lo scopo era rendere più sicuro il volo dei piloti di guerra, naturalmente. E fece un sacco di esperimenti con un sacco di volontari ma poi a un certo punto arrivati a un certo livello i volontari dissero stop <ride> grazie ma vaffanculo e lui decise per amore della scienza di continuare da solo l'ultimo esperimento che fece cioè o meglio spero che fosse l'ultimo ma magari ha continuato perché era veramente matto fu eh, farsi lanciare su una slitta su un binario spinta da dei razzi e frenare in pochissimo tempo non mi ricordo la velocità massima che raggiunse tante tante centinaia di chilometri all'ora fatto che il suo corpo Subì una decelerazione Di 46 G 6 G di solito eh, Sono considerati letali Perché lo faceva lui? Perché non esistevano I crash test dummies Non sono la band Carini tra l'altro loro Erano quelli di <tose> Ma quelli proprio Che si usano Nei crash test Cioè i manichini Cosa subì il suo corpo Dopo un'accelerazione Di 46 G Beh Lividi praticamente ovunque Persi i sensi Sava sandir Gli esplosero gli occhi Cioè i capillari degli occhi Tanto che quando Lo andarono a recuperare I medici Gli aprirono gli occhi Ed erano completamente neri Non non vedeva una fava, ma incredibilmente si recuperò in pieno. Credo che fosse molto fortunato, tra l'altro, comunque, perché quello che dicevo prima, cioè gli organi interni, ovviamente gli si spalmarono tutti gli organi interni dentro la cassa toracica e dentro l'addome, gli collassarono i polmoni, ma anche da questo si riprese. Non fatelo in linea di massima. Dai, a domani con cose molto umane, oppure se volete più tardi alle 16.30 in diretta su Radio Popolare fino alle 6.30, seguitemi su Radio Kesten, ciao a tutti.